0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, số ra ngày 10 tháng 12, hôm nay là ngày thứ 344 trong năm. Mở đầu chương trình như thường lệ, mình xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Chúc các bạn tuổi mới, học tập tốt, làm việc tốt, sức khỏe tốt và tình cảm cũng thật là tốt nha. Và hãy nhớ mỉm cười thật nhiều nữa, vì nụ cười của bạn cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người yêu thương bạn đấy. Còn với những bạn không có sinh nhật trong hôm nay thì mình chúc các bạn sẽ có ngày làm việc cuối cùng trong tuần hoàn thành mọi deadline để được nghỉ ngơi cuối tuần mà không còn phải vướng bận gì chuyện công việc nhé. Còn tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một câu nói nổi tiếng của một nhân vật liên quan đến ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 10 tháng 12 năm 1861, Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy chiếc tàu hy vọng của thực dân Pháp trên sông Nhật Tảo, đoạn thuộc xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Nguyễn Trung Trực là một vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ 19 và đã có rất nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam. Năm 1868, sau khi bị địch bắt, ông phải nhận án tử hình. Trước khi hy sinh, Nguyễn Trung Trực đã để lại một câu nói bất hù. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, nước Nam mới hết người đánh Tây. Câu nói này đã thể hiện tinh thần khẳng khái, khí phách kiên trung của người chiến sĩ Nguyễn Trung Trực. Dù đang ở giây phút sinh tử, ông vẫn không chịu đầu hàng, không chịu khuất phục quân địch. Ông đưa ra một mệnh đề có lẽ chẳng bao giờ xảy ra được. Đó là việc người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, để khẳng định một chân lý rằng nước Nam sẽ không bao giờ hết người đánh Tây. Câu nói này dường như không chỉ thể hiện ý chí quyết tâm chiến đấu với quân thù của Nguyễn Trung Trực mà còn có ý nghĩa đại diện cho ý chí của cả dân tộc ta. Dù trận chiến là rất khó khăn, nhưng tinh thần Việt Nam thì sẽ không bao giờ lùi bước. Nhắc đến câu nói này của Nguyễn Trung Trực, ta lại nhớ đến nhiều câu nói khác cũng rất nổi tiếng trong lịch sử như câu nói của bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ, Trần Bình Trọng. Vậy có thể thấy rằng, ý chí kiên cường, sự dũng cảm, quyết tâm, lòng yêu nước chính là truyền thống của dân tộc ta. Thế hệ chúng mình may mắn được sinh ra trong hòa bình, nhưng những câu nói vang danh lịch sử như trên chính là động lực, là bài học để ta tiếp bước truyền thống cha ông và thêm cố gắng. Bây giờ chúng ta không còn cần ra chiến trường đánh giặc ngoại xâm nữa, nhưng hãy thừa kế tinh thần mà thế hệ đi trước để lại để phấn đấu trở thành người có ích cho quê hương đất nước bạn nhé. Các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số ra thứ 6 ngày 10 tháng 12. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một thông tin rất đáng chú ý. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Google đã công bố danh sách Google Year Insert 2021, Google 1 năm tìm kiếm. Trong đó, mảng nhân vật là hạng mục được quan tâm hơn cả. Danh sách này quy tụ 10 cái tên, được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong năm qua. Bạn thử đoán xem đó là những ai nào. Đứng ở top 1, 2, 3 không phải là nhân vật đến từ Việt Nam mà đều là những ngôi sao hóa ngữ. Cụ thể là ba cái tên tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông châu Á lẫn quốc tế trong năm qua, Ngô Diệp Phàm, Trịnh Sảng và Triệu Vi. Không có gì ngạc nhiên khi ba cái tên này xuất hiện ở top đầu bởi họ đều đã dính những scandal động trời trong năm vừa qua. Ngô Diệp Phạm là nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong năm 2021 với scandal săn gái, hiếp dâm. Đứng ở vị trí thứ hai là Trịnh Sảng với scandal thuê người mang thai hộ và trốn thuế. Đứng cuối cùng trong top 3 là Triệu Vi với cuộc phong sát của showbiz sử trung. Tiếp theo đó, vị trí số 4 là một nhân vật của showbiz Việt và đó chính là Hải Tú. Năm qua, Hải Tú vướng vào lùm xùm trà xanh dậy sóng cõi mạng. Người đẹp 24 tuổi bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Sơn Tùng sau khi xuất hiện cùng nam ca sĩ trong MV Chúng ta của hiện tại. Cô cũng được cho là nguyên nhân khiến giọng ca gốc Thái Bình chia tay với Thiều Bảo Trâm, bất chấp việc những chi tiết về cuộc sống riêng tư chưa từng được người trong cuộc xác nhận. Cũng cùng liên quan đến vòng xoáy tình ái này, Thiều Bảo Trâm cũng góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 6. Quay trở lại vị trí thứ 5 là một nhân vật không thuộc giới showbiz nhưng cũng đã liên tục gây bão dư luận trong năm qua, đó là bà Nguyễn Phương Hằng. Vị CEO nổi tiếng này đã lần lượt livestream bóc phốt loạt nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng. Chưa ai chứng minh được những điều bà Phương Hằng nói có đúng hay không, nhưng độ nổi tiếng của bà thì cứ thế mà tăng theo cấp số nhân. Có hai nghệ sĩ Việt cũng lọt vào danh sách này là Hoài Linh và Nathalie. Cả hai đều không có nhiều hoạt động nghệ thuật đáng chú ý trong năm qua, nhưng lại vướng nhiều ồn ào đời tư. Hoài Linh thì dính lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện, còn Natalie thì nổi lên với những phát ngôn thẳng thắn về các nghệ sĩ và đặc biệt là việc vung tiền mua rất nhiều bản hit cũ trên thị trường. Trong danh sách này, chỉ có duy nhất Kim jong Kook là cái tên được khán giả Việt tìm kiếm nhiều, không bởi scandal, tranh chấp hay thông tin tiêu cực. Ở Hàn Quốc, anh là ca sĩ được yêu mến bởi tài năng, tính cách của mình. Tháng 11 vừa qua, Kim jong Kook nhận sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong chương trình Running Man Việt Nam. Như vậy, có thể thấy, những scandal và câu chuyện hậu trường phía sau ánh đèn sân khấu vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Nhưng bạn không nên chỉ nhìn vào danh sách này và thấy mặt tối của showbiz. Trên thực tế, cũng có rất nhiều sản phẩm nghệ thuật được ra mắt trong năm qua, rất nhiều nghệ sĩ vẫn đang nỗ lực cống hiến, đó mới là điều đáng được trân trọng nhất đúng không nào? Các bạn đang quay trở lại với Ngày này năm ấy. Phần tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho nội dung chính. Mời các bạn cùng gặp lại hai MC đáng yêu của chúng mình để cùng khám phá xem ngày này trong quá khứ đã có sự kiện gì diễn ra nhé.
1: Các bạn đang nghe phần nội dung quan trọng nhất của chương trình Ngày này năm ấy. Như thường lệ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang sẽ đồng hành cùng các bạn.
2: Ồ kỳ nhà ta vô kinh mới kìa. sao này ăn chơi quá nhỉ Đầu tự áo sơ mi xong ừ. lại còn có cả kính mới nữa.
1: Đầu tư cái gì, không mua kính mới thì nhì làm sao được
2: Thế kính cũ đâu
1: Không biết được bác tập kết giác nào rồi ấy. Sao lại thế Nhắc lại mà đau lòng, hôm trước dọn giấy vụn Cha hiểu sao lại vơ cả cái kính vào trong bọc giấy Ném ra thùng rác. Đến lúc phát hiện ra thì, ôi thôi Bọc giấy của tôi nó đã nằm gọn trong xe chở rác mất rồi
2: Cái này thì người ta gọi là sơ ý hay não phẳng ấy nhỉ Ừ
1: thôi, tôi biết rồi
2: <cười> ừ. Hôm nay mới thấy um, Kỳ nhà ta hiền lành thế Đến hôm nay mới nhận ra con người thật của mình à
1: này đừng có thừa nước đục thả câu thế nhé à, nói câu nữa là hết tiền luôn đấy
2: ấy chả hôm nay còn ca dao tục ngữ nữa cơ đấy ghê đấy
1: có thôi không thì bảo nào
2: thôi được rồi để bắt đầu chương trình nhá chắc các bạn đang nghe chương trình cười nãy giờ rồi mở đầu xin mời các bạn cùng đến với những thông tin trong
1: nước các bạn thính giả thân mến Hội thề Đông Quan được tổ chức giữa quân Lam Sơn và quân Minh vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 1427 sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Sử ghi ngày mùng 10 tháng 12 năm 1947 tại phía Nam thành Đông Quan đã diễn ra hội thề. Đoàn Đại Việt có 14 người do Lê Lợi dẫn đầu, đoàn của Nhà Minh có 17 người do Vương Thông dẫn đầu. Hai bên lập lời thề rằng sau sự kiện này, bên quân Minh do Vương Thông làm chủ tướng lập tức dẫn quân trở về nước, còn nghĩa quân Lam Sơn không được hãm hại quân Minh. Sau sự kiện này, cả hai bên đều làm đúng theo lời thề. Nước Đại Việt lập lại hòa bình sau hơn 20 năm bị quân minh đô hộ.
2: Kể từ hội thề năm 1427, 583 năm đã trôi qua, sử ra các thời đại đều đánh giá hội thề đông quan thể hiện sâu sắc tinh thần hòa hiếu, cốt yên dân của quân dân Đại Việt.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1861, Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy chiếc tàu hy vọng của thực dân Pháp trên sông Nhật Tảo đoàn thuộc xã An Nhật Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tiểu hạm hy vọng hay Esperan là một tàu gỗ có chỗ được bọc đồng, chạy bằng hơi nước, có thể ra vào những luồng rạch cạn, được trang bị một đại bác cùng với nhiều vũ khí đa năng. Đây là một trong những tàu thuộc hàng bậc nhất của Hải quân Pháp lúc bấy giờ.
2: Chiến thắng này đã làm nước lòng dân Việt và khi tin ra đến Huế, vua tự đức liền cho ban lệnh thưởng. Theo sau chiến thắng trên, nhiều cuộc tấn công quân Pháp trên sông, trên bộ đã liên tiếp diễn ra, gây nhiều thiệt hại cho đối phương.
1: Tiếp theo sẽ là một thông tin vô cùng hấp dẫn về thể thao. Tượng đài của bóng đá Việt Nam, cựu tiền đạo Lê Công Vinh, sinh ngày mùng 10 tháng 12 năm 1985, anh quê ở Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh hiện là cầu thủ giữ nhiều kỷ lục chưa bị vượt qua như cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ được xếp vào danh sách huyền thoại bóng đá Đông Nam Á. Trong suốt sự nghiệp bóng đá vẻ vang của mình, Công Vinh đã từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam đó là vào các năm 2004, 2006 và 2007.
2: Năm 18 tuổi, anh giúp U18 Sông Lam Nghệ An đoạt ngôi vị giải U18 toàn quốc. Năm 2003, Công Vinh là vua phá lưới, giúp U21 Sông Lam Nghệ An vào chơi trận chung kết giải U21 quốc gia. Đến tháng 2 năm 2004, Công Vinh ghi bàn đầu tiên ở V-League vào lưới Đồng Tháp. Khi đó, anh nhận được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam và bắt đầu được nhiều câu lạc bộ tại V-League để mắt tới. Đến năm 2006 và 2007, Công Vinh trở thành ngôi sao số 1 tại hàng công của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.
1: Năm 2008, Công Vinh chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội TNT với khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục khi ấy là 8 tỷ đồng. Cũng trong năm này, Công Vinh cùng đồng đội đăng quang vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên tại kỳ AFF Suzuki Cup. Mùa giải 2009, Công Vinh đã xuất sắc ghi được 14 bàn thắng và trở thành chân sút nội xuất sắc nhất V-League năm ấy. Năm 2011, Công Vinh tiếp tục chuyển tới một câu lạc bộ khác của Hà Nội là câu lạc bộ Hà Nội ACB của bầu kiên. Sau 4 năm thi đấu xa quê hương, năm 2013 Công Vinh quyết định quay trở lại câu lạc bộ Son Nghệ An khi Hà Nội ACB bị giải thể. Ngay mùa giải đầu tiên quay lại, anh đã có tổng cộng 13 bàn thắng tại V-League năm 2013 và là chân sút nội xuất sắc nhất năm đó. Tháng 7 năm 2013, Công Vinh nhận lời chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ hạng nhì của Nhật Bản là Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Năm
2: 2014, sau khi không thể đạt được các đồng thuận với ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An, Công Vinh chuyển tới Bicamex Bình Dương ở tuổi 29. Tuy nhiên, tại Bình Dương thì Công Vinh chủ yếu ngồi ở ghế dự bị và kết thúc mùa giải với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đến năm 2016, sau kỳ AFF Suzuki Cup không thành công với đội tuyển Việt Nam, Công Vinh tuyên bố giải nghệ. Tháng 1 năm 2017, Công Vinh nhận lời mời làm quyền chủ tịch
1: câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và từ chức
2: vào tháng 5 năm 2018.
1: Lê Công Vinh có vợ là ca sĩ Thủy Tiên, hai người kết hôn vào năm 2014, hiện có một cô con gái nhỏ. Ngoài việc tập trung kinh doanh lĩnh vực sở trường là bóng đá, Công Vinh cũng kết hợp với bà xã Thủy Tiên từng thành lập hai công ty kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo, giải trí. Đồng thời, Công Vinh cũng tham gia kinh doanh bất động sản.
2: Và sau đây sẽ là sự kiện cuối cùng tại Việt Nam. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn